0: Die Märkte haben sich entschieden, liebe Trader. Ich war ja am Zweifeln, ob es und wie es weitergeht. Natürlich geht es weiter, aber ob es auch schon so massiv weitergeht. Jetzt haben wir gesehen, die Inflation geht runter, zumindest im Euro-Raum und was macht die Börse? Sie steigt. als ob es kein Morgen gäbe, lieber heute kaufen, als morgen wieder zu spät sein. FOMO kommt rein und das ist natürlich die Frage, ob wir nicht schon mehr oder weniger in den kommenden Tagen das Allzeithoch sehen können. Oder zumindest welcher von den ganzen Indizes, dieses denn schafft. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Alt und ich begrüße Sie heute ganz herzlich aus Cusco in Peru. Ich habe es aus Medellin rausgeschafft und ich fühle mich pudelwohl in Lama oder Alpakawohl wohl in, in Cusco. Bestes Wetter. Und ich habe mir erstmal eine Inka-Cola mitgebracht, die ich natürlich jetzt nicht trinken werde, der ausgegebenen Anlass, aber ähm, ja, es macht einfach Spaß, wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl, es ist einfach eine tolle Atmosphäre, allein schon vom Ort her, da steckt ja viel, viel drin, einige sprechen davon, dass hier Magie wäre, wer weiß, aber ich fühle mich gut energetisiert. Das mag auch an der Mütze liegen, die ich jetzt nicht mehr abnehmen kann, weil meine Haare darunter leiden, der Rest davon. Also deshalb lasse ich die einfach auf zu ihrem Vergnügen und zu meiner Erwärmung. Wie auch immer. Gehen wir direkt mal in die Zahlen, die jetzt in den kommenden Tagen auf uns warten, beziehungsweise was auch in der aktuellen Woche oder in der vergangenen Woche vielmehr dann auch dabei war. So, was haben wir denn? Das Wichtigste, glaube ich, für uns in der vergangenen Woche waren, denke ich, die Inflationszahlen. Also wenn wir uns angucken... Verbraucherpreisindex in der Eurozone am Freitag erwartet wurden 7,1 von 8,5 jetzt sind wir bei 6,9. Das bedeutet im Endeffekt natürlich feuerfrei für die Börsianer und das bedeutet auch Frage über Frage, Fragen über Fragen und da geht es eben darum, was bedeutet das für den Euro, was bedeutet das für den US-Dollar, was bedeutet das für die Leitzinsen der Fed, der EZB, was bedeutet das für John Paul, für Präsidentin Lagarde und letzten Endes natürlich auch für das billige Geld. Kommt es wieder und wenn es wieder kommt, wo fließt es dann rein? Ich glaube, wir können es einfach sagen in die Sachwerte. Da gehören Aktien mit dazu. Das sehen wir in den aktuellen Zahlen an der Börse. Das sehen wir einfach in den Indizes. Da geht es rund und wie gesagt, wir stehen ja mehr oder weniger schon fast an den Allzeithochs. Ob die gerechtfertigt sind, ist ein anderes Thema, aber damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen. könnte man Stunden und Bücher füllen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was in den Charts vor sich geht, aber vorher noch Der Blick in die kommenden Tage. Was gibt es erstmal jetzt zu entdecken? Am Montag Einkaufsmanager-Index nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Geht man davon aus, dass die Stimmung einigermaßen gleich bleibt und von daher lassen wir uns einfach mal so auf sich beruhen, gilt es natürlich zu beobachten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einfach die Börse jetzt rauf will und damit ist es fast schon zweitrangig, wie die Zahlen ausfallen, weil sie so interpretiert werden, dass es eben passt und man kaufen kann, Ja, wie das eben so läuft. Stellenangebote am Dienstag, okay. Ähm für uns wichtig sicherlich Beschäftigungsänderung. Geht's rauf, geht's runter in der Beschäftigung. Wir gehen jetzt auch in den USA ins Frühjahr rein. da sollten die Jobs wieder anziehen, gerade so die, die draußen stattfinden, Bau und alles. Ja, das hängt natürlich damit wieder zusammen. Ich denke, ähm, ansonsten ist die Woche relativ sparsam. Wir haben Karfreitag in den USA und in Deutschland. Und hier in Peru, da haben die übrigens eine ganze Woche, ja, die heilige Woche, die die mit vielen Prozessionen stattfindet vor Ostern. Ja, da gibt es auch ein paar Feiertage zwischendurch und von daher ähm, sind wir mit dem Karfreitag ja relativ bescheiden. Aber nichtsdestotrotz, da wird es eher eine ruhige Börsenwoche werden und auf die können wir uns auch einstellen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich immer mit den Charts beschäftigen, um zu gucken, wo könnte die Reise hingehen und worauf gilt es dann dementsprechend auch zu achten. Und da sind wir im DAX, im Wochenchart. Und was sehen wir? Die Wochenkerze, also ich kann es gar nicht anders sagen, massiv, nehmen wir mal ein paar Linien wieder raus, damit wir uns hier ja völlig ergötzen können geradezu, massiv und ich bin nach wie vor begeistert vom Haltepunkt am Durchschnitt 20, das nenne ich ja die Touch-and-Turn-Strategie, Ja, also der Markt kommt an das Gleitende Band ran, an den Durchschnitt 20 ran, das mittlere Bollinger Band und prallt dann nach oben ab. Und er hatte ja auch das Szenario in den Raum gestellt, eigentlich kann es in beide Richtungen gehen. Warum? Weil wir da so ein Doji haben, ja und der ja in beide Seiten aufgelöst werden kann. Jetzt hat sich der Markt entschieden, die Würfel sind gefallen, können wir einfach so sagen. Und der DAX rauscht mit Bravour und mit Vehemenz nach oben. Und im Endeffekt können wir uns das relativ zügig klar machen, wo die Reise hingeht. Wir machen mal den Monatschart dazu auf. Und Sie sehen es. Ja, was soll ich sagen? Wir sind praktisch im Allzeithoch. Ja. Also wenn wir über... Ja, was haben wir hier? Wenn wir über die 16.270 oder hier oben dann die 16.300 knapp reden, ja, da reden wir jetzt über, hm, im Hoch vom DAX in diesem Monat, da reden wir über 500 Punkte. Ja. Wenn die Panik losgeht, dann ist das an drei Tagen geschafft. So, da stehen wir. Also von daher, alle, die jetzt sagen, hey, da muss man doch gegengehen und hier short, Vorsicht damit, denn das wusste schon Keynes. Ja. Das ist im Endeffekt diese die Bullenherde kann keiner aufhalten. Also die Irrationalität an der Börse ist ja beneidenswert förmlich und dementsprechend kann kann eigentlich jeder Shortseller jetzt nur in Deckung gehen und erstmal die Stampede, den Bullenrun über sich ergehen lassen, der jetzt losgeht. Das ist einfach die Beobachtung und deshalb sage ich das auch mal, vielleicht auch ein bisschen saloppen Worten, aber Sie kennen mich ja mittlerweile, ich habe da manchmal so einen Schnack der mir dann einfach so in den Sinn kommt und den haue ich dann auch mal raus. Das soll ja auch mal ein bisschen Spaß machen. So, also das ist da, wo wir stehen. Und ich verweise nochmal auf dieses ganze Thema, wo man sagt, ja, hätte man das denn sehen können? Nein, natürlich nicht, aber irgendwie doch, ja, weil es liegt irgendwo in der Luft. Es liegt vor allem ja auch in der Luft, wenn wir uns mit diesen Zonen beschäftigen. Sie sehen es, Unterstützung, Widerstand, ja, eine einzige Linie erzählt die ganze Geschichte. So, und jetzt lege ich in die zweite da rein können Sie selber überlegen, welche Geschichte hier erzählt wird. Ja. Und es kann natürlich ganz oben hier sein, aber sagen wir mal, das ist der Bereich, in dem wir mal die Augen aufhalten wollen, um zu schauen, was macht der Markt, was machen die Marktteilnehmer. Und Sie sehen, dass sich viel Platz, dass sich mal viel Raum dazwischen. Und aus meiner Sicht dürfen wir durchaus damit rechnen, dass es erstmal hier rangeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es hier vielleicht nochmal überschießt, damit wir wirklich im Buch ein neues Allzeithoch haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann die Luft dünn wird, so ähnlich wie hier jetzt in Cusco, wo man schon mal 2000, über 2.000 Meter anfängt. Ja, da muss man sich auch mal dran gewöhnen. Und so geht es sicherlich auch den Marktteilnehmern. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es dann erstmal ein bisschen runtergeht, vielleicht hier an diesen Ausbruchsbereich, im Bereich 15.714, um dann, wenn es nachhaltig ist, und das spricht jetzt ja auch irgendwie kein Grund dagegen, weiter anzusteigen. So, jetzt habe ich natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Sie kennen mich, ich bin immer ein bisschen skeptisch, was die Wirtschaft angeht, bin ich auch als Volkswirt irgendwie verurteilt dazu, weil ich natürlich viele, viele Dinge beobachte und auch mal so ein bisschen weiterdenke. Aber am Ende, ja, da mag, mögen Unternehmen ihren Standort verlagern und, in, und Produktion auslagern und Unternehmen aufschließen, pleite gehen, was auch immer. Die Börse spielt auf Zukunft und die Zukunft heißt eben, dass es, dass diese Preise in irgendeiner Weise gerechtfertigt sind. So, Punkt. Und dem müssen wir einfach Rechnung tragen. Das bedeutet eben auch, dass wir uns eigentlich von diesem Gedanken, ist es gerechtfertigt, ja oder nein, verabschieden können, als Trader. Als Anleger ist immer noch eine andere Geschichte. Aber als Trader, wo wir uns kurzfristig bewegen, ist eben die Frage, was sehe ich im Chart und wie reagiere ich da drauf. Und hier ist die Aussage ganz klar. Wir gehen mal in den Tag rein, denn jetzt noch einzusteigen, zu kaufen in der Spekulation aus hoch, geht natürlich nicht aus gegebenem Anlass, denn das chance risiko greift einfach nicht mehr. Ich verweise hier auch nochmal nicht nur auf diese Linie, die Unterstützungslinie in dem Fall, sondern auch auf diese Abfolge tief, hoch, höheres Tief, dann der Durchbruch. Also ja so ein bisschen, wenn man auch entsprechend beherzt an die Sache rangeht, natürlich überlegt und beherzt, dann kann man sich dem stellen, man muss es eben dann nur machen. Das ist halt die Situation und man muss das Management auch dahinter setzen. So, hier sind wir durchgebrochen und es gibt auch hier jetzt außer diesem Tief vom 24. März bei rund 14.950, ich runde mal ein bisschen ab, da gibt es den ersten Haltepunkt und auch da ist für einen Einstieg im Endeffekt nichts mehr zu holen. Da liegen wir fast 1000 Punkte drunter und das ist auch auf Tageschartbasis nicht zu rechtfertigen, denn um da ein vernünftiges verhältnis zu bekommen, müssten wir mindestens 1.000 Punkte ab dem Moment des Einstiegs machen. Das bedeutet, Sie werden, werden dann irgendwann bei 16.800 Punkten 500 Punkte über dem Allzeithoch, das wir aktuell haben. Und ähm, das mag wohl so hinkommen, wird aber sicherlich eine Zeit dauern, äh, bis das dann erreicht wird und ob man den Trade dann eben machen will, das sei mal hingestellt. Bedeutet also, dass für interessierte dax trader dann eigentlich nur Intraday, die ganze Sache läuft. Und das bietet sich halt auch an. Schauen Sie, wir haben eine gleiche Systematik. Tief, hoch, höheres Tief, Durchbruch, höheres Tief, hoch, höheres Tief, Armgleit und Durchschnitt 20. Also so schwierig ist es nicht, ja, wenn man es eben beobachtet und sich auch die Zeit nimmt. So, und über solche Situationen kann man dann natürlich den Einstieg finden. Und wer will, sagt, okay, ich gehe das Risiko ein, dass ich eben auch den, den Gewinn wieder hergebe, der sagt sich dann halt, okay, dann steige ich eben im kurzfristigen Zeitfenster ein und spekuliere auf den großen Schwung zum Allzeithoch und habe dann irgendwie den Einstieg gefunden. Das ist eine Möglichkeit, die natürlich mit dem Risiko des Ausstoppens verbunden ist, ja, ganz klar, aber es wäre so eine, so eine Möglichkeit, um eben daran teilzuhaben, doch noch die, die Bewegung mitzunehmen oder sie sonst eben über diesen ganzen, diese ganzen Schwünge in den Markt zu begeben. Das heißt, jede Impulsbewegung dann aus der Korrektur wieder in die Richtung der Impulsbewegung zu handeln. Das ist die Möglichkeit, die sich daraus ergibt. Und das ist auch das Einzige, was ich Ihnen jetzt hier so in die Hand geben kann, mal darüber nachzudenken, ob das möglich ist oder ob Sie jetzt einfach abwarten, die nächsten Tage oder über Ostern, schon mal über Ostern jetzt nachdenken und dann einfach gucken, was passiert nach dem Allzeithoch. Wir gehen in den SMI und hier haben wir ein ähnliches Bild. Wir hatten ja... Das war noch mal mehr Linien hier bei mir. Wir hatten ja hier entsprechend auch die beiden Dojis, der der also der Vorwoche der Doji, mach's mal größer. Ja, der sehr 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 stark und auch hier Traders Traum oben eingestoppt, unten rausgeholt oder umgekehrt, egal wie man es macht, man macht's falsch. Und hier auch da wurde aufgelöst und hier geht's massiv nach oben. Klar passt dann ja auch zum Gesamtmarkt. Aber wir sehen eben auch, wir sind hier weit entfernt vom Allzeithoch. So, Das bedeutet, wenn man jetzt eben auf die gesamte Erholung der Märkte gehen will, dann wäre vielleicht der Blick auf den, den SMI ganz interessant, weil sich hier das ganze Thema Chance-Risiko-Verhältnis schon noch darstellt. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, klar. Ja, ich glaube, das müssen wir uns einfach auch so eingestehen. Aber wenn man sagt, ich steig, steig, warte hier vielleicht den Rücklauf ab, ja, vielleicht im Stundenchart oder so, oder legt ein Limit vielleicht in die Mitte hier rein, wo man sagt, bei, bei 10.920, 30, 10, je nach Lust und Laune, da könnte man eben die 50% dieser Kerze einfach ein Kauflimit reinlegen, absichern hier unterhalb des Tiefs ja, von 10.395 mit dem Puffer, also dann mal 90 vielleicht, um dann darauf zu gehen und zu überlegen, dass der Ausbruch kommt und dass einfach die Marktdynamik auch den SMI natürlich mitzieht. Und dann hat man dann vielleicht bei 12.800 so einen Ausstiegspunkt, ja, wo man dann nicht ganz am Allzeit hoch ist, aber man muss es ja auch nicht übertreiben oder man geht bei 12.560, 50, 600 raus. Ja, dann haben wir aber ein akzeptabeles Schutzrisikoverhältnis von, mal so visuell gesehen rund, ja, was haben wir da, 1 zu 2 vielleicht oder 1 zu 1,678. So in dem Bereich dürfte sich das bewegen und damit kann man durchaus was anfangen im Wochenchart und mal schauen, ob wir das Ganze im Tageschart verfeinern können. Ja, und hier zeigt sich eben ja, die, Schwünge, äh, die, die Lücken, wir sind in der Kasse hier, ja, wie, zeigt sich, der Markt noch mal der Rücklauf kommen, vielleicht hier so auf den Bereich von diesem Hoch bei rund 10.840, 50. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, oberhalb des kleinen Durchschnitts 20, den Einstieg zu suchen. Aber ansonsten ist die Dynamik ja auch erstmal stark. Und äh, die Nachricht ist ja immer, und das gilt auch für den DAX und für die anderen Werte, dass die Dynamik, irgendwann nachlässt. Immer ist ein Naturgesetz und dann geht es zu sehen, kann ich mich jetzt wieder daran hängen und von der Weiterführung der Bewegung profitieren oder gehe ich sogar auf die Gegenbewegung ja? im Sinne von äh, so ein bisschen ähm, Mean Reversion. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber das sind so die Dinge, die ich für den SMI erstmal so sagen kann. Wir gehen in den Nikkei. Ich habe mal, spaßeshalber, auch dir die, die Prognosezeichnung reingestellt. Ich war ja die Idee, dass der Nikkei abprallt. Ja, auch hier aus der, aus der Shooting-Star-Kerze an der Abwärtstrendlinie, die wir hier haben, ja, diesen, diesen, dieses fallende Dreieck dann auflöst. Und ich hatte ja auch schon, schon überlegt, das könnte ja auch sein, dass es nach unten aufgelöst wird, um darauf zu achten, dass der Ausbruch hier kommt, dann von unten dann hier nach Verkaufssignal zu gucken. Und wie sieht es aktuell aus? Genau, andersrum. Deshalb also nehme ich das mal weg. Und jetzt kann ich natürlich genau das Gegenteil sagen. Ich kann natürlich sagen, klar, Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Markt ja erstmal ein bisschen weitergeht, geht, ich ja nochmal kurz zurückblickt, vielleicht auch das nochmal testet, diesen Ausbruchsbereich, um dann weiter anzusteigen und dann sehen wir uns ziemlich wahrscheinlich, ja, geht ja immer über Wahrscheinlichkeiten, mit dem Bereich 30.000 Punkte konfrontiert. Ich glaube, das ist relativ offenliegend und auf der Hand liegend, dass dieser Bereich im Interesse des, der Marktteilnehmer steht und dass die durchaus da gucken, was sie machen, dass vielleicht Gewinne mitgenommen werden. Das ist also eine psychologische Marke, die schon einmal, zweimal, dreimal, eher viermal, fünfmal äh, gehalten hat. Und das ist die Frage, warum sollte sie nicht jetzt auch wieder halten? Und dann hätten wir im Endeffekt so eine komplette Range, in der wir uns bewegen. Das bedeutet, ja, dann könnte man hier gucken, geht mal kurzfristig short oder... Geht erstmal von in die Seitenlinie an die Seitenlinie, wartet ab, bis der Markt zurückfällt und guckt sich dann eben an, ob man dann wieder aufwärts geht im Sinne von na, vielleicht hier bei den 28.670, 50, so in dem Bereich, ja, dieses Ausbruchsniveau, Unterstützungsniveau, kann man ein bisschen her pendeln. Ja? Also ob man da dann nicht nach einer Long sucht und einfach den Einstieg nach oben wählt. Ja? Das sind auch hier die Möglichkeiten, man kann das Ganze ja von beiden Seiten dann auch spielen. Wir schauen uns an, was der S&P 500 macht. Überrascht jetzt nicht, dass er natürlich auch in die gleiche Richtung geht. Ja, natürlich. Wenn wenn die Märkte loslaufen, dann laufen sie eben auch offensichtlich geschlossen los. Unterfängig davon, ob jetzt die Inflationszahlen für die Eurozone so eine Entscheidung für die für die US-Märkte bringen. Aber am Ende, wenn gekauft wird, dann wird dann überall gekauft. Weil, und das ist ja der Punkt, die Inflation ja, bis auf Argentinien jetzt, weltweit dann zurückgeht. Hm. So, Das ist ja beobachtbar und das ist natürlich die Spekulation auch in Amerika, dass die Inflation dort immer weiter zurückgeht, die FED entsprechend mit den Zinsen sich zurückhalten muss oder auch wird und natürlich das ganze Bankenthema auch nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer gießt und damit eben auch den Weg nach oben für die Zinsen versperrt So und damit haben wir die Fantasie aus meiner Sicht. Ich glaube, das lässt sich auch ganz gut herleiten. Tja, wo stehen wir? Wir stehen im S&P 500 genau am Widerstandsbereich massiv gegengelaufen. Und jetzt ist der Punkt. Schauen wir uns mal diese Kerze an. Da ist, ist kein Widerstandssignal. Also das, das ist nichts, wo Verkäufer aktiv waren. Der Markt hat einfach aufgehört zu handeln. Ja, also hier ist ja keine Schwäche, wir gehen mal in den Tageschart rein. Ja, Sie sehen es, der, der Freitag, massiv. Ja, die Käufer waren wohl sich stark genug, das Ding noch höher zu treiben, aber die kennen ja auch meine Linie nicht. Ja, vielleicht auch diese hier an der oder an der hier. Ja. Vielleicht sind die auch an der Linie interessiert, dann sind sie durchgebrochen. Erst bedeutet, das ist Stärke. Können wir jetzt damit rechnen, dass es so weitergeht? Natürlich erstmal ein Stück weit schon, aber wir müssen natürlich auch sehen, wie stark die Rallye hier ist im Tageschart. Dass wir hier ziemlich stark auch im Widerstandsbereich sind, bei 4.200 aufgerundet, ist durchaus das Potenzial, dass hier nochmal alles kräftig zurückkommt und kräftig bedeutet dann eben auf die 4.100, aber ist unser so Umwert natürlich schon kräftig genug, ja, dass wir dann eben zwischen diesen beiden Linien pendeln. Das kann ich mir gut vorstellen. Hier durchaus auch mal auf Wendesignale achten. Ja, so mal grob gezeichnet. Das mag da noch mal ein bisschen fraktal aufgebrochen werden, aber so in dem Dreh kann ich mir das Ganze vorstellen. Und dementsprechend, ja, auch dort kann ich jetzt noch auf Long gehen. Nicht unbedingt, zumindest nicht im Wochenchart, zumindest nicht im Tageschart. eher Intraday. Wir gucken mal halt in die Stunde tja, wo wollen wir hier einsteigen, geht also auch nicht dementsprechend 5-Minuten-Chart, da den Rücklauf zu suchen, um dort zu schauen, dass man einfach reinkommt oder tatsächlich über so eine Wendeformation, hier das stellvertretend mal so eine M-Formation, hier kann natürlich auch so sein, dass es hier höher ist und da tiefer, also beides geht. Ja, sowas könnte interessant sein. Auch für alle Indizes an den entscheidenden Widerständen, wenn sich sowas bildet im 5-Minuten-Chart, dann kann das interessant sein, den Rücklauf dort zu handeln und sich entsprechend gut abgesichert natürlich damit der Short-Seite zu beschäftigen. Wir schauen uns an, was in der Nasdaq geht. Die Nasdaq ist stark, fast schon irgendwie mit am stärksten, wenn man sich das hier so ansieht. Wir sind durch die Widerstände durch, wo auch immer man diese Linie gezeichnet hätte. Die ist vorbei, die ist gebrochen. Und wir sehen es aber auch hier, die, die letzte Woche ist nicht ganz ohne Widerstand abgegangen. Ja, also man ist erst ein bisschen gefallen, um dann massiv hochzusteigen, was natürlich viele Verkäufer irritiert und verärgert hat, können wir uns vorstellen. Und was natürlich dann auch nochmal den Anstieg begründet, weil wer Schieflagen als Shortseller hat, muss ja zwangsläufig irgendwann mal kaufen und befeuert das Ganze dann nochmal. Und also wenn wir uns das im 5-Minuten-Chart angucken, bleiben keine Fragen offen. Ich verweise nochmal auf den 20er, ja, durchaus hohes Potenzial. Hier könnte man den 10er reinlegen, mache ich jetzt nicht, aber hier der 20er durchaus interessant, wenn man nach dem Pullback sucht. Hier ein bisschen tieferer Pullback, so eine kleine Flagge nach oben aufgelöst. Passt also alles. So und das ist einfach so der Bereich, wo wir uns bewegen. Das heißt auch hier Intraday eher was zu holen, als wenn man jetzt in den Tageschart geht. Wo wir auch hier relativ schnell bei den 13.650, 60 sind, ja, aber auch hier sehen wir vom Allzeithoch sind wir noch weit entfernt. Ja, also da ist der, der DAX eigentlich am führendsten, vielleicht noch der, der Dow Jones, müssen wir gleich mal schauen, aber das sind einfach so die Dinge, die, die, vor denen wir stehen. Das heißt, bei der, bei der Nasdaq das nächste, was ins Spiel kommt, sind die 13.660, 50, nee, dich wollte ich nicht, sondern dich. Und dann gilt auch hier abzuwarten, zu schauen, was passiert, ob man sich hier in irgendeiner Weise positionieren kann, entweder im Rücklauf, vielleicht auf die 13.000 rund, kann auch ein bisschen runtergehen, 50 Punkte. Das wäre so eine Möglichkeit, das wäre schon ein ziemlich tiefer Dip, aber sicherlich für Käufer recht lohnenswert, wenn man davon ausgehen möchte, dass der Markt danach weiter steigt. Oder natürlich ähm, alles, was dazwischen ist, zum Beispiel, das können wir dann noch nehmen, ja, irgendwie die 13.300, sowas kann ich mir gut vorstellen. Ja, dass einfach ein bisschen, ein bisschen Rücklauf kommt. Deshalb gilt auch hier immer schauen, was der Markt macht, welche Kerzen wir sehen und danach die entsprechende Entscheidung treffen. Und zu guter Letzt aus den Indizes, wir gehen in den Dow Jones. Und damit sehen wir einfach schon auch grafisch, dass DAX und Dow Jones einen Rennen führen, in dem tatsächlich man höre und staune, der DAX die Nase vorn hat. Was die ja, den den Sprint zum Allzeithoch angeht. Erstaunlich, aus meiner Sicht, aber wie gesagt, wir können halt immer nur das bewerten, was wir sehen. Trade what you see, not what you think. Ist ja nicht umsonst, nicht nur ein Buchtitel von Larry Pesavento, sondern auch eine gängige Formel an der Börse. So, was sehen wir Wochenchart, genauso kräftig. Auch hier, ich verweise mal auf die beiden Doji-Spinning-Tops am unteren Bollinger Band im Bereich der Unterstützung und dann geht's aufwärts. Ja, so, also solche Sachen, danach kann man schon dann entsprechend sich positionieren, wenn man sich das Herz eben nimmt dazu. Im Tageschart sind wir am Widerstandsbereich angekommen. Hier. Ja, der ist auch gar nicht so ohne. Es geht natürlich zu sehen. Also hier bei 33.460, 450 rund so in dem Bereich. Hier stellt sich jetzt die Frage, wie kann es weitergehen? Und am Ende gehe ich auch hier davon aus, dass es vielleicht nochmal überschießt. Ein bisschen. Aber durchaus mal zurückkommt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt ein bisschen stärker zurück oder moderat und testet tatsächlich diese Unterstützung direkt von oben, also in den ehemaligen Widerstand, um dann weiter anzusteigen. Ja, und dann sind wir nämlich ziemlich schnell bei den alten Hochs. Ja, zumindest bei denen, ähm, die bislang so gespielt wurden, also die 34.200, 300 bis 500. Aber dann sehen wir, haben wir ja noch ziemlich viel Strecke nach oben bis zum Allzeithoch, wo wir dann irgendwo, was haben wir hier? Bei, na, bei 36.832 liegen, also da ist noch ein bisschen Raum nach oben, da wird es noch viele Schwünge geben und deshalb können wir die dann später auch erst verfolgen, aber das ist so das gängigste Szenario im Tageschart, dort entsprechend zu schauen, auch dort ähm, zu sehen, fällt der Markt zurück, kann ich dann wieder long einsteigen oder, das wäre ist nicht die Empfehlung, auch im Tageschart nicht, gehe ich dann dementsprechend short, weil hier die Kerze einfach zu stark ist, ist das nicht die Idee, die ich jetzt verfolgen würde. Geben wir mal in den 5-Minuten-Chart, gleiches Bild, gleich in der Durchschnitt 20, kommt hier gut raus, ne? zeigt sich hier mal auch die entsprechende Flagge, die dann nochmal entsprechend dann ausgelöst wird, aufgelöst wird. So und dementsprechend sehen Sie auch hier, dass jeder Short Cell, jede Gegenbewegung ziemlich schnell aufgefangen wurde. Ja, klares Zeichen, das ist Bullish, ja. das ist stark. Jetzt muss ich natürlich selber sagen, mit meiner Strategie, wo ich immer gerne vom äußeren Bollinger zum zum Mittel handelt mit dem Expander, muss man ziemlich schnell sein. Ja. In solchen Marktphasen, wo es dynamisch in eine Richtung läuft, nach oben oder nach unten, dann sind Counter-Move, nicht counter sondern Counter-Move-Strategien natürlich gefährdet, Verlierer zu produzieren, wenn man nicht schnell genug ist. Ein bisschen Skyping geht, das sehen Sie hier, aber das sind mal hier ein paar Punkte, da ein paar Punkte und gegenüber der Trendfolge kein Vergleich. Ja, also müssen wir ganz klar sagen, und die Karten lege ich gerne auf den Tisch, weil Sie sehen es selber, was soll ich da rumdrucksen. Das ist die Schwäche von solchen Strategien, die hat aber natürlich in Seitwärtsphasen und in ruhigeren Phasen mit Schwung ganz klare Stärken gegenüber der Trendfolge. Muss jeder selber wissen, wo er sich denn positionieren will. So zu den Indizes und ich habe Ihnen nochmal wieder drei Aktien rausgesucht, die wir uns hier einfach mal anschauen wollen. Und zuerst will ich mit Ihnen auf Amazon schauen. Wir sind hier auch im Wochenchart und das Erste, was ich Ihnen hier vorstellen will und zeigen will, ist natürlich das W, das hier ins Auge sticht. Und klassischerweise ist der Einstieg dann ja hier mit dem Durchbruch bei den 114,40, wenn man so will, bei dem Hoch. Und dann eben die Idee mit steigenden Märkten, dass auch Amazon vielleicht davon profitiert, dass die Inflation zurückgeht, die Leute wieder mehr kaufen, die Rezessionsängste verfliegen, sofern sie überhaupt noch da sind und sich alles wieder beruhigt und wieder Eitel-Sonnenschein herrschen. Da sehen wir, kommt Amazon gerade aus dieser tiefen Korrektur raus und da ist noch viel Luft nach oben, ja, nämlich ungefähr noch 90 Dollar. Da ist noch, da geht noch was, ja. wenn wir sehen, dass sie bei 103 steht gerade und auf 190 mal gehen kann, dann ist das durchaus mal ein Blick wert, nicht nur im Wochenchart, sondern vielleicht auch im Tageschart um sich hier mal langfristig zu orientieren ja, also mittel- oder mittelfristig, wie auch immer. Ja, also sich dann eben auf diese 190 oder höher zu positionieren, weil wir eigentlich ziemlich tief gefallen sind. Das ist das eine. Aber auch an so einem Unterstützungsbereich, so wie hier, sind, da hatte ich mal eben so salopp ein Zeichen, aber wir sehen, der wirkt auch bei 80. So Und wenn wir das sehen, na, wenn man da einsteigt und dort vielleicht im Unterstützungsbereich darunter sein Stop-Loss legt, das ist knapp 20 Dollar, Gegenüber 90 können Sie selber rechnen, das sind ungefähr 4, 4 bis 4,5 äh, im chance Verhältnis, was durchaus anständig ist. Wir gehen in den nächsten Wert. Und das ist die Bank of America. Ich habe wo bewusst die Bank of America mal mitgebracht. Das habe ich irgendwann mal eingezeichnet, als wir in den letzten Wochen mal darüber unterhalten haben. Und tatsächlich sieht es so aus, dass auch, als ob sich auch die Bank of America erholt. Und jetzt ist die Frage, kommt es jetzt nur zu einer kurzen Gegenbewegung im Sinne von, das ist tatsächlich nur eine Korrektur und das ist wirklich ein Ausbruch nach unten? Oder Thema Bankenkrise 2.0, Schon wieder hat ACTA gelegt, alles ist wieder beruhigt, ja, weil die Zinsen sinken, die toxischen Papiere sind nicht mehr so giftig und so weiter und so fort. Dann ist die Chance durchaus da, dass wir entweder eine steile Bewegung haben, ja, die hier, ja, dass der Markt eben wirklich steil nach oben ansteigt. Das ist die Möglichkeit. Beziehungsweise, dass wir dann eben an den Ausbruchsbereich andocken, nochmal kurz zurückkommen und dann sowas wie ein W ausbilden. Das sind die Möglichkeiten. Ich favorisiere. Beide Situationen, also entweder es wird so einen V-förmigen Pullback dann haben, also den Pullback, sondern einen Rücklauf in die Range und auch darüber hinaus. Oder eben, dass der Markt ein bisschen zögerlich ist und einfach das zweite Bein nochmal ausbildet und wir dann die W-Formation haben. Wie auch immer. Die Idee ist hier eher aus meiner Sicht, dass der Markt auch hier dreht und auch sich die Bankenwerte erholen und dann wäre auch das sicherlich eine Idee, wo man dann sagt, kann man ja günstig und früh einsteigen und sich vor allen Dingen, das ist der entsprechende Punkt und der entscheidende Punkt, mit einem sinnvollen Stop-Loss auch, auch äh, betätigen. Wir haben in den Indizes gesehen, das ist oftmals gar nicht mehr möglich und deshalb ist es gut, wenn man auch mal was hat, wo man sagt, ja okay, da kommen wir noch einigermaßen gut rein, das lässt sich gut berechnen von der Risikopositionierung, hier habe ich auch eine ordentliche Positionsgröße und damit kann ich dann arbeiten. Ob der Markt natürlich das Szenario mitspielt, steht immer auf dem anderen Blatt, aber da haben wir eh keinen Einfluss drauf. Wir können ja nur beeinflussen, was wir verlieren. Und damit sind wir bei Apple. <lacht> So, das heißt nicht, dass Apple verliert, bei Leiwe nicht. Ich nehme das mal raus, da ging es ja eher die Idee, dass es aufwärts geht. Tut es ja auch. Und Sie sehen massiv, auch hier im Wochenchart geht es erstmal weiter aufwärts. Wir stehen jetzt nicht direkt unterhalb des Widerstandsbereichs bei 172 bis 74 oder drüber, sondern wir sind auf dem Weg dahin. Und Sie sehen auch im Wochenchart, hier gibt es jetzt nicht so viel Platz, sich zu positionieren. Der Zug ist also abgefahren und dementsprechend geht die Frage, wo kann ich mich noch positionieren? Tageschart möglicherweise im Rücklauf, ja. aber wo findet der statt, hier oben vielleicht, dann wären wir hier, ja, dann könnte man den Stop-Loss hier hinsetzen, wenn man aggressiv ist oder da, nach klassischer Lehre, ja, also da wäre bei 155 oder aggressiv bei 164, das ist ein Riesenunterschied, ja, was dann auch die Positionsgröße angeht, aber auch natürlich was die Wahrscheinlichkeit angeht, ausgestockt zu werden, den Preis gilt es immer zu bezahlen. Oder man geht eben kurzfristiger rein, Stundenchart und sucht dort entsprechend den Rücklauf. Jetzt direkt mit reinspringen halte ich nach wie vor wie bei allen anderen Werten und kennen wir mittlerweile auch eher für, naja, überzogen, weil einfach die Gefahr da ist, dass der Rücklauf kommt und dann sehen, Sie, sehen wir es wieder, dann ist einer von uns wieder derjenige, der den letzten Preis gebildet hat und sich oben beim Hammer oder beim Shootingstar, vielmehr in dem Fall, oben beim Shootingstar befindet und naja, zumindest Geschichte geschrieben hat, weil auf ewig im Chart eingebrannt. So, aber das ist eine Erfahrung, die man durchaus vermeiden möchte. So, Das dazu. Ja, und damit haben wir es schon, ich denke, wir haben eine aktuell sehr interessante Situation, die viele wahrscheinlich auch überrascht hat. Und von daher ist immer der Blick auf den Chart das Entscheidende. Warum? Weil wir natürlich uns auch immer wieder klar machen müssen, am Ende Märkte sind irrational. So Und ob wir jetzt in der Zeitung dieses oder jenes lesen, das heißt noch lange nicht, dass die Märkte darauf darauf abgehen, ja, dass sie das irgendwie mit einpreisen. Die haben teilweise ganz andere Vorstellungen, ganz andere Sorgen, ganz andere Nöte, die Marktteilnehmer. Und wenn wir sagen, das ist eine Katastrophe, dann kriegen wir es in den Märkten noch nicht mehr mit. So Und umgekehrt. Ja, Also deshalb der Blick in den Chart, deshalb bin ich charttechnischer Analyst, ist immer eine Idee, die man durchaus auch wahrnehmen sollte. Und dabei unterstütze ich sie natürlich gerne. Wenn Ihnen das Video gefällt, dann geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich über Kommentare. Gehe auch gerne darauf ein. Das nächste Mal bin ich wieder ohne Mütze da. Und ähm, dementsprechend, ja, ich wünsche auf jeden Fall einen guten Wochenstart. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren von SwissQuote, die Playlist von der Marktwoche. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Donnerstag wieder mit Fast und Forex. Und dann schauen wir uns mal an, was die Devisen, Rohstoff- und Kryptomärkte machen. Bis dahin, Ihr Wiener da